0: Данный подкаст не призывает к совершению каких-либо действий, не оправдывает действия персонажей и несет исключительно информативный посыл. Подкаст не рекомендуется к прослушиванию лицам, не достигшим возраста 18 лет. Также в выпуске могут содержаться описание сцен насилия, употребления наркотиков, алкоголя и табакокурения. В августе 2003 года внимание американцев приковали события в небольшом городке Эри в Пенсильвании. Телеканалы транслировали кадры с мужчиной в наручниках окруженного полицейскими машинами, он умолял снять с него ошейник, который, как позже выяснилось, был бомбой. Долгие годы детали истории оставались скрыты, а команда из сотрудников полиции и ФБР не могла до конца понять, с чем они имеют дело. В 2018 году Netflix выпустил документальный фильм Evil Genius, рассказывающий о самом сложном и причудливом кейсе из летописи ФБР. Расследование этого неудачного ограбления превратилось в запутанное дело, достойное голливудской экранизации со множеством подозреваемых. В чем-то это дело похоже на фильм режиссера Джеймса Уана Пила. Давайте разберемся, в чем же. 28 августа 2003 года в 14:28 дня разносчик пиццы средних лет по имени Брайан Уэллс вошел в банк PNC в городе Эри, штат Пенсильвания. В правой руке у него была короткая трость, а под воротником футболки виднелась странная выпуклость. Уэллс, 46-летний и лысеющий, передал кассиру записку. Соберите сотрудников с кодами доступа к хранилищу и работайте быстро, чтобы наполнить сумку 250 тысячами долларов. У вас всего 15 минут. Говорилось в записке. Затем он поднял рубашку, чтобы показать тяжелое, похожее на коробку устройство, висящее у него на шее. Согласно записке, это была бомба. Кассир, который сказал Уэлсу, что в хранилище в это время попасть невозможно, наполнил сумку деньгами 8702 доллара и отдал ее. Уэллс вышел, посасывая леденец Дум-Дум который он взял с прилавка, сел в машину и уехал. Но ехать далеко ему не удалось. Примерно через 15 минут полицейские штата заметили Уэллса, стоявшего возле своего «Джео-метро» на соседней парковке, окружили его и повалили на асфальт, защелкнув наручники на его руках за спиной. Уэллс рассказал полицейским, что во время доставки товара на него напала группа чернокожих мужчин, которые под дулом пистолета привязали бомбу к его шее и заставили ограбить банк. «Она взорвется!» Я не лгу, сказал он им в отчаянии. Офицеры вызвали саперов и заняли позиции за своими машинами, держа оружие на готове. На место прибыли съемочные группы и начали снимать. В течение 25 минут Уэллс оставался сидеть на тротуаре, подогнув под себя ноги. Спросил Уэлс у полицейского, видимо, опасаясь, что его работодатель подумает, что он уклоняется от своих обязанностей. Внезапно устройство начало издавать ускоряющийся звуковой сигнал. Уэлс заерзал. Казалось, что он пытается отклониться назад, чтобы как-то избежать бомбы, пристегнутой к его шее. устройство сдетонировало от чего он силой упал на спину и получил пятидюймовую рану в груди Разносчик пиццы сделал несколько последних вздохов и умер на тротуаре было 15-18 саперы прибыли через 3 минуты. Полицейские начали разбираться со множеством вещественных доказательств. В машине Уэллса они обнаружили трость длиной 2 фута, около 60 сантиметров, которая оказалась искусно сделанным самодельным пистолетом. Сама бомба также была чудом самодельного дизайна и конструкции. Устройство состояло из двух частей трехстворчатого металлического воротника с четырьмя замоченными скважинами и трехзначным комбинированным замком и железной коробки, содержащие две шестидюймовые трубчатые бомбы, заряженные бездымным порохом на двойной основе. Шарнирный ошейник застегивался на шее Уэлса как гигантский наручник. Следователи могли сказать, что он был изготовлен с использованием профессиональных инструментов. Устройство также содержало два кухонных таймера Sunbeam и один электронный таймер обратного отчета. Через него проходили провода, которые ни к чему не подключались. Приманка, чтобы сбить с толку потенциальных противников и наклейки с обманчивыми предупреждениями. Это устройство само по себе было головоломкой. Но самыми загадочными и интригующими уликами были рукописные записки, которые следователи нашли в машине Уэллса. Адресованные заложнику бомбы, записки предписывали Уэлсу ограбить банк на 250 тысяч долларов, а затем, следуя сложным инструкциям, найти различные ключи и коды, спрятанные в Эре. В записке содержались рисунки, угрозы и подробные карты. Если Уэлл сделает все, что ему скажут, обещали инструкции, он окажется с ключами и комбинацией, необходимой для освобождения от бомбы. Отказ или неповиновение приведут к верной смерти. Есть только один способ выжить, и это полное сотрудничество. Эту мощную бомбу-ловушку можно обезвредить только следуя нашим инструкциям. Действуй сейчас, думай потом, или ты умрешь. Говорилось в записках, написанных тщательным подчерком, который впоследствии помешал бы его анализу. Казалось, что тот, кто планировал ограбление, также устроил для Уэлса кошмарную игру в поиск предметов, призом в которой была его жизнь. В последующие после убийства Уэлса часы полицейские пытались сами завершить поиски. Первая записка была достаточно простой из банка с деньгами и отправляйтесь в ресторан Макдональдс. Выйдите из машины и подойдите к маленькому знаку с надписью «DRIVE THROUGH» «Open 24 часа» на клумбе. Возле знака лежит камень с запиской, приклеенной к основанию. В ней ваши дальнейшие инструкции. Гласила она. Уэллс поехал прямо туда после того, как вышел из банка с сумкой наличных. Он взял с клумбы записку на двух страницах, которая направляла его вверх по Пич стрит в лесистую местность в нескольких милях отсюда, где в контейнере с оранжевой лентой должен был находиться следующий набор инструкций. Уэлса поймали до того, как он добрался до этой подсказки, но следователи подхватили нить, обнаружив контейнер с оранжевой лентой. В нем они нашли записку, направляющую их на две мили южнее к небольшому дорожному знаку, где в банке в лесу неподалеку будет ждать следующая подсказка. Приехав туда, они нашли банку, но она была пуста. Тот, кто затеял это мрачное испытание, похоже, отменил его, как только появились полицейские и, вероятно, следил за каждым их шагом. Одежда Уэлса добавила еще один элемент интриги. Он умер в двух футболках, на внешний из которых был логотип ГУЭС. В то утро на Уэлсе не было этой футболки, и его родственники сказали, что она не его. Похоже, это была издевка. Можете ли вы угадать, кто за этим стоит? Это был лишь один из вопросов, который озадачил следователей. Какова, например, была цель игры в поиск предметов? Зачем посылать заложника скакать по городу Эри средь бела дня? Зачем разбрасывать улики в общественных местах, где их могут обнаружить? И как Уэллс был выбран в качестве заложника? Ребусы взбудоражили город Эри и появились заголовки в газетах от Сент-Луиса до Сиднея. Это также положило начало запутанному расследованию, в ходе которого федеральные агенты вынюхивали улики и выслеживали зацепки в извращенной погоне за таинственным преступником, которого стали называть «взрывник-воротничок». В течение семи лет ФБР занималась собственной охотой на преступников, который подрывник, похоже, планировал так же хитро, как и ту, что заманило в ловушку Уэллса, Вопрос заключался лишь в том, удастся ли федералам продвинуться дальше Уэлса. Давайте разберем последовательность действий того дня. Охота началась в пиццерии Мама Мия, пиццерия. Именно там Уэллс работал в 13.30 в день ограбления, когда поступил заказ на два небольших пирога с колбасой и пепперони, которые должны были быть доставлены в место на окраине города. Уэллс был лояльным сотрудником. За 10 лет единственным случаем, когда он опоздал на работу, была смерть его кошки. Несмотря на то, что его смена подходила к концу, он согласился доставить заказ. Около двух часов дня он вышел из магазина с двумя пирогами в руках. Местом доставки, до которого можно было добраться только по грунтовой дороге, была телевышка, расположенная в лесном массиве рядом с оживленной улицей Пич. Когда следователи прочесали окрестности, они обнаружили отпечатки обуви, соответствующие обуви Уэлса, и следы шин, совпадающие с протектором его геометро. Но на месте не было никаких подсказок о том, кто мог заманить его туда или что произошло после его прибытия. На следующий день репортер и фотограф газеты Every Times News отправились к башне. Грунтовая дорога, ведущая туда, была оцеплена властями. Но журналисты заметили высокого, грузного мужчину в джинсовом комбинезоне «Кархат», который вышагивал перед домом, расположенным прямо рядом с ней. Его задний двор простирался почти до самой опоры Лэб. Мужчина представился как Билл Ротштейн. Радштейн 59 лет, был неженатым разнорабочим и пожизненным жителем этого района. Он говорил элегантно, как человек, который гордится своим знанием английского языка. Он также свободно владел французским и евритом. Радштейн, казалось, не замечал расследования, развернувшегося за пределами его двора. Журналисты, желая увидеть место происшествия, спросили Радштейна, может ли он провести их через свой двор. Тот согласился. Они направились в густой кустарник, но все равно ничего не смогли разглядеть. Проведя у Радштейна около 15 минут, они уехали. Билл Ротштейн мог показаться простым человеком, владеющим домом рядом с телебашней, но оказалось, что он скрывает мрачную тайну. 20 сентября, менее чем через месяц после того, как бомба убила Уэлса, Радштейн позвонил в службу 911. «По адресу 8645 Пич-стрит в гараже лежит замороженное тело», сказал он полицейскому диспетчеру, имея в виду свой собственный адрес. «Оно в морозильнике». Через несколько часов после звонка Радштейн был задержан. Он рассказал полицейским, что мучился несколько недель. Он думал покончить с собой, сказал он им, и дошел до того, что написал предсмертную записку, которую следователи нашли в столе его дома. Написав черным маркером, Радштейн принес свои извинения всем тем, кто заботился о нем. Опознал тело в морозильной камере как тело Джима Роддена и отметил, что не убивал его и не участвовал в его смерти. Записка открывалась любопытным отказом от ответственности. Это не имеет никакого отношения к делу уэлфа В течение следующих двух дней радштейн объяснял полиции как мертвый человек оказался в его морозильной камере. По его словам, в середине августа ему позвонила бывшая подруга Маджори Дил Армстронг, с которой он встречался в 60-х в начале 70-х годов. Дил Армстронг сказала ему, что она выстрелила в спину своему сожителю Джеймсу Родену из ружья Ремингтон 12-го калибра во время спора из-за денег. Теперь ей нужна помощь в извлечении тела и уборке места происшествия в ее доме вэри примерно в 10 милях от дома Ротштейна. Ротштейн сделал то, о чем он просила. Он хранил труп в морозильном ларе в своем гараже в течение пяти недель. Он кропотливо переплавил орудие убийства и разбросал его части по округу Эри. Но по словам Ротштейна, он не мог осуществить план по измельчению тела и позвонил в 911, потому что боялся. Боялся, что Диль Армстронг сможет с ним что-то сделать. 21 сентября, на следующий день после того, как Родштейн позвонил в 911, Диль Армстронг была арестована за убийство Родена. Через 16 месяцев, в январе 2005 года, она признала себя виновной, но психически больной, и была приговорена к тюремному заключению сроком от 7 до 20 лет. Но к тому времени Родштейну уже не было дела до старой подружки, которую он сдал копом. Он умер от лимфомы в июле 2004 года. Команда федеральных агентов, расследовавших тайну бомбы в воротнике, не обращала особого внимания на убийство Родена. Это было местное дело и, казалось, не имело никакого отношения к их делу. Но в апреле 2005 года им позвонил офицер полиции штата, который только что встречался с Диль Армстронг по поводу убийства, не связанного с этим делом. Пресмертная записка Ротштейна, как оказалось, была ложью. Диль Армстронг сказала, что убийство Родена имеет отношение к заговору с бомбой в «Воротнике». Когда федералы встретились с Диль Армстронг, она сказала им, что если они смогут организовать перевод из тюрьмы штата Манси в тюрьму минимального уровня безопасности в Кембридж-Спрингс, расположенную гораздо ближе к Эри, она расскажет им все, что знает. Еще до того, как ее арестовали за убийство Роддена, Дель Армстронг была одной из самых печально известных фигур в Эри, знаменитой чередой своих мертвых любовников. Впервые она привлекла внимание общественности в 1984 году, когда в возрасте 35 лет ее обвинили в убийстве своего бойфренда Роберта Томаса. Диль Армстронг утверждала, что выстрелила в него в 6 раз в целях самообороны, и в итоге присяжные ее оправдали. Четыре года спустя ее муж Ричард Армстронг умер от кровоизлияния в мозг. Смерть была признана случайной, но вопросы оставались. У Армстронг была травма головы, когда она поступила в больницу, но дело так и не было передано в офис Коронера. По словам бывших одноклассников, еще в школе Диль Армстронг была известна своим ослепительным интеллектом и до сих пор обладает почти энциклопедическими знаниями в области литературы, истории и права. Но с годами к этому блеску прибавилось безумие. Согласно судебным документам, она страдала от биполярного расстройства. Ее настроение резко менялось, и она, казалось, не могла контролировать свою безостановочную быструю речь. Она была параноидальной и самовлюбленной. В 1984 году следователи обнаружили в ее захламленном доме 400 фунтов масла и более 700 фунтов сыра, почти весь он сгнил. Психиатры семь раз признавали ее психически недееспособной, прежде чем судья наконец признал ее пригодной к суду по делу Томаса. Она казалась именно тем человеком, убийцей, эксцентричным и стремящимся продемонстрировать свои интеллектуальные способности, который мог бы придумать слишком сложное ограбление банка. Она также казалась человеком, который, скорее всего, не сможет удержаться от того, чтобы не рассказать всему миру о своей блестящей уловке. Когда Диль Армстронг встретилась с федеральными следователями для серии интервью, именно это она и делала. Хотя она настаивала на своей непричастности к заговору, она признавала, что знала о нем, что она поставила кухонные таймеры, которые использовались в бомбе, и что она находилась в миле от банка во время ограбления. Она также сказала, что Уэллс, погибший разносчик пиццы, был не просто жертвой, а участвовал в реализации плана. Как и Ротштейн, человек, который сдал ее за убийство Родена. Фактически, утверждала она, он был организатором всего этого. Но даже когда Дилл Армстронг указывала пальцем на Радштейна, она обвиняла себя. В самом деле, еще до того, как она рассказывала о своих самообвинительных показаниях, следователи начали подозревать, что Диль Армстронг стоит за заговором с бомбой в ошейнике. В течение предыдущих недель они встречались с четырьмя разными информаторами, которые рассказали, что Диль Армстронг в мельчайших подробностях рассказывала о преступлении. Один из них вел записи этих разговоров, в которых Диль Армстронг утверждала, что убила Роддена, потому что он собирался рассказать об ограблении и, что она помогла измерить шею Уэлса для бомбы. Затем, в конце 2005 года, через несколько месяцев после того, как Диль Армстронг впервые поговорила с федералами, они в очередной раз получили прорыв в деле. Свидетель заявил, что в деле также замешан бывший ремонтник телевизоров, ставший наркодилером по имени Кеннет Барнс. Барнс, старый приятель Диль Армстронг по рыбалке, слишком откровенно рассказал о плане, и его шурин сдал его, когда Барнс уже находился в тюрьме по несвязанному с наркотиками обвинению. Под угрозой еще большего срока за решеткой Барнс согласился на сделку. Он даст полный отчет о преступлении в обмен на смягчение наказания. Барнс подтвердил мнение федералов о том, что Диль Армстронг была организатором заговора с бомбой в ошейнике. Он утверждал, что ей нужны были деньги, чтобы она могла заплатить ему за убийство своего отца, который, по ее мнению, проматывал свое состояние деньги, которые она рассчитывала унаследовать. Барнс настаивал на том, что его держали в неведении относительно некоторых аспектов заговора. Но даже несмотря на пробелы, его рассказ подтвердил многое из того, что агенты уже слышали. Расследование, наконец, набирало обороты. 10 февраля 2006 года федеральные агенты снова встретились с Диль Армстронг, которая привела своего адвоката. Агенты сказали Диль Армстронг, что у них достаточно доказательств, чтобы предъявить ей обвинение. Она пришла в ярость, стукнула кулаком по столу для совещаний и прокляла агентов и своего адвоката. Но что удивительно, она продолжала переговоры с ними. На одной из последующих встреч она даже согласилась проехать с ними по Эри, чтобы указать места, где она была в день, когда Уэллс ограбил банк. По окончании поездки, в ходе которой она призналась, что была в нескольких местах, связанных с преступлением, Диль Армстронг сказала агентам, что больше не предоставить никакой информации без получения письма о предоставлении иммунитета. Было уже слишком поздно. Женщина, которая не могла умолкнуть, уже сказала слишком много. В июле 2007 года, за месяц до четырехлетней годовщины смерти Уэлса от бомбы в воротнике, прокуратура США в Эри созвала пресс-конференцию по поводу важного события в этом деле. Стоя перед множеством телекамер, прокурор США Мэри Бетт Бьюкинен объявила, что расследование закончено. Диль Армстронг и Барнс были обвинены в совершении сенсационного преступления – заговора, подготовленного под руководством Диль Армстронг. В обвинительном заключении также указывалось, что в заговоре участвовали и другие участники. Одним из них был Ротштейн, а у Уэллс предполагаемая жертва был еще одним. В обвинительном заключении, собранном из более чем тысячи интервью за почти 4 года, утверждалось, что Уэллс с самого начала участвовал в схеме. Он согласился ограбить банк, нося с собой, как он думал, фальшивую бомбу. Поиски предметов, как ему сказали, были просто уловкой, чтобы одурачить полицейских. Если бы его поймали, он мог бы сослаться на грозные инструкции, как на доказательство того, что он просто выполнял приказ. Но со временем, по словам Бьюкенен, Уэллс превратился из организатора в невольного участника. В какой-то момент, вместо того, чтобы просто играть роль заложника, Уэллс был дважды обманут и фактически стал им. Фальшивая бомба оказалась настоящей, а поиск предметов превратился из ловкой уловки в настоящий забег на перегонки со временем. Сидя в секции для прессы, семья Уэллса выглядела ошеломленной. Одна из его сестер, Барбара Уайт, неоднократно выкрикивала «Лгунья!», пока Бьюкенен зачитывала свои показания. Родственники Уэллса были не единственными, кто сомневался. Для тех, кто внимательно следил за ходом дела, долгожданное заявление правительства оказалось крайне неудовлетворительным. Казалось, оно вызывало столько же вопросов, сколько дало ответов. Зачем Уэлсу участвовать в таком заговоре? Осознавал ли он опасность, которой подвергался? И могла ли Диль Армстронг с ее многочисленными психическими проблемами действительно спланировать такое сложное преступление? Вопросы только умножились неделю спустя, когда стало известно, что ФБР пришло к выводу, что вся эта игра была мистификацией. Бомба была подстроена таким образом, что любая попытка извлечь ее приведет к взрыву. Уэлсу было суждено умереть. В сентябре 2008 года Барнс признал себя виновным в заговоре и обвинениях в хранении оружия, связанных с заговором с бомбой воротники. Его приговорили к 45 годам лишения свободы, но он согласился дать показания против Диль Армстронг в надежде на смягчение приговора. Суд над Диль Армстронг обещал прояснить все тайны, которые окружали дело о бомбе в ошейнике. Но этих откровений пришлось подождать. Сначала федеральный судья признал Диль Армстронг психически недееспособный предстать перед судом, когда она наконец была признана готовой предстать перед судьей и присяжными, у нее обнаружили рак железы, и процесс снова был отложен в ожидании прогноза. Судья получил заключение о врачей в августе 2010 года. Диль Армстронг осталось жить от 3 до 7 лет. Обвинители решили продолжать, и суд был перенесен на 12 октября. Самое интригующее, что адвокат Диль Армстронг Дуглас Сукрю решил дать своему клиенту возможность выступить в суде. Это казалось рискованным шагом. В конце концов, она уже признала себя причастной к убийству. Было ли разумно давать показания такой неуравновешенной, непредсказуемой личности? На пятый день судебного процесса в здании Федерального суда Эри Кен Барнс выступил в суде. К этому времени прокурор Маршал Печенини быстроговорящий, серебристо-волосый помощник прокурора США уже выстроил впечатляющее дело, обобщая странных персонажей, связанных с заговором Уэйлса как касту извращенных, интеллектуально ярких, неблагополучных личностей, которые перехитрили сами себя. Печенение привел семерых бывших заключенных, которые рассказали об инкриминирующей информации, которой с ними поделилась Диль Армстронг. Барнс, бывший торговец с наркотиками и потенциальный киллер, был главным и последним свидетельством. Печенини. Он также был человеком, который, казалось, был готов наконец рассказать всю историю о том, что произошло в дни, предшествовавшие 28 августа 2003 года, дню ограбления. Барнс с изможденным лицом и редким набором зубов бывшего наркомана которым он был, подошел к скамье подсудимых и принес присягу. Затем он сел на свидетельское место и вкратце описал заговор восторженным присяжным. Дзиль Армстронг, сказал Барнс, разработала план и привлекла внимание нескольких заговорщиков для его осуществления. Ротштейн был одним из них. Еще одним был Уэллс, которого заманили обещанием денег». Ему, конечно, нужны были деньги. Оказалось, что тихий разносчик пиццы имел связь с проституткой. С помощью своего приятеля Барнса он покупал крэк, который затем давал проститутки в обмен на секс. Но за несколько недель до ограбления Уэллс влез в долги перед своими торговцами Креком и нуждался в наличных. Только в день преступления, когда он доставил пиццу на телевышку, Уэллс понял, что его обманули и что бомба настоящая. Его схватили, когда он пытался убежать и заперли в устройстве под дулом пистолета. На протяжении всех показаний Барнса Диль Армстронг сердито шептала своему адвокату. Несколько раз она выкрикнула. Лжец. Чем вызвало строгие предупреждения со стороны судьи. Судя по всему, ей было мучительно слушать, как подобные люди дискредитируют ее. 26 октября, на восьмой день процесса, Диль Армстронг наконец получила возможность рассказать свою версию событий. В течение пяти с половиной часов, на протяжении двух дней, она использовала свидетельскую трибуну как сцену. Ее волнистые черные волосы выглядели сальными и прилипли к лицу. Каждый раз, когда она открывала рот, она разражалась потоком слов. Она высмеивала своего адвоката. «Это глупый вопрос, мистер Сургию». Она принижала прокурора. «Если у вас есть такие доказательства против меня, то я говорю вам, что это жалкое дело». Она плакала. Она кричала. Более 50 раз судья пытался, часто безуспешно, прервать ее. За первый день дачи показаний она упомянула Брайана Уэлса только один раз. В последние 10 минут почти минутной тирады. «Я никогда никогда не встречала Брайана Уэлса, и я никогда не знала Брайана Уэлса, никогда. Я знала о нем в день его смерти, я увидела его в новостях. Присяжные не купились на это. После 11 часов совещания 7 женщин и 5 мужчин вынесли обвинительные вердикты по всем трем пунктам – вооруженное ограбление банка, заговор и использование разрушительного устройства в преступлении с применением насилия. При вынесении приговора 28 февраля ей грозило обязательное пожизненное заключение. Спустя 7 лет на оставшиеся вопросы наконец-то были получены ответы. По крайней мере, именно так большинство наблюдателей расценили приговор Диль Армстронг. Но Фишер считает иначе. Отставной криминалист ФБР Фишер начал внимательно следить за делом о бомбе в ошейнике после того, как увидел кадры, на которых Уэлл скорчится на тротуаре с устройством, привязанным к шее. Тогда 64-летний профессор уголовного правосудия увлекался нераскрытыми преступлениями, и это было одно из самых ошеломляющих, которые он когда-либо видел. Он навязчиво просматривал материалы СМИ, освещавшие это дело, и изучал каждую улику, опубликованную в ФБР. И по мнению Фишера, Маджери Диль Армстронг никак не могла спланировать преступление с бомбой в ошейнике. В качестве доказательства Фишер указывает на профиль террориста с ошейником, составленный отделом поведенческого анализа ФБР. По мнению департамента, это гораздо больше, чем простое ограбление банка. Поведение, наблюдаемое в этом преступлении, было срежиссировано подрывником, наблюдавшим за происходящим со стороны в соответствии с написанным сценарием, в котором он пытался направлять других людей делать то, что он хотел, чтобы они делали. Из-за сложного характера этого преступления отдел поведенческого анализа ФБР считает, что у преступника было несколько мотивов и деньги не были основным говорится в профиле. Другими словами, ограбление никогда не было целью. Тому, кто планировал ограбление, было все равно, доставит ли Уэллс деньги. Они просто хотели создать заманчивую загадку, которая не подавалась бы объяснению долгие годы, и которая заставила бы полицейских исследователей безрезультатно охотиться за подсказками, так же, как это делал Уэллс во время своего обреченного на провал поиска. Все это, говорит Фишер, не очень похоже на Дель Армстронг, которую следует Обвиняют в том, что она спланировала все это дело, чтобы получить достаточно денег, чтобы заплатить киллеру. Но если Диль Армстронг не приводила этот план в действие, то кто же это сделал? Фишер снова обращается к характеристике ФБР, в которой говорится, что изготовитель бомбы свободно обращался с разнообразными электроинструментами и станками. Он был экономным человеком, который копит обрезки различных материалов, чтобы использовать их в своих проектах. И он был человеком, который гордится тем, что строили самые разные вещи. Для Фишера это звучит как описание Билла Ротштейна, человека, который жил рядом с телебашней и который согласился держать мертвеца в морозильной камере своего гаража. У этого мастера на все руки были навыки для изготовления такого сложного взрывного устройства. Еще более убедительным для Фишера было описание того, как организатор руководил другими людьми в соответствии с написанным сценарием, доступ к которому имел только он. По мнению Фишера, Ротштейн с самого начала играл со следователями, придумывая поиски в лесу, по крайней мере частично, чтобы отправить их в бесполезную погоню, потратив драгоценное время в драгоценные дни после ограбления. Затем был звонок в службу 911. Подстава Диль Армстронг в деле об убийстве родона позволила Ротштейну подстроить расследование Уэллса под свои условия. Если бы он не обратился к федералам, он знал, что это сделала бы Диль Армстронг или кто-то из его сообщников. Поэтому он втянул Диль Армстронг в дело Родена до того, как она смогла его выдать, и при этом сделал вид, что ничего не знает о деле с бомбой в ошейнике. Он также создавал впечатление, что ему нечего скрывать. В конце концов, зачем кому-то, кто был вовлечен в заговор, добровольно звонить в полицию и встречаться с ними в течение нескольких часов. Ротштейн продолжал отрицать свою осведомленность о заговоре с бомбой воротники на смертном одре, Хотя, казалось бы, ему больше нечего было скрывать. До самого последнего дня Ротштейн изолировал себя или, по словам Фишера, контролировал ход повествования. В своем заключительном слове на процессе по делу Диль Армстронг прокурор печенения описал преступление как смехотворный, перемудренный, перегруженный работой, отчаянно провалившийся план. Если денег была конечной целью, то это довольно точное резюме. Но Фишер считает, что дело было не в деньгах. Радштейн, который никогда не добивался больших успехов в жизни, хотел доказать свою гениальность, совершив преступление, которое бы привлекло внимание всего мира и озадачило власти на долгие годы. Он набрал заговорщиков, которых знал, что сможет контролировать, и скрыл от них важнейшие детали заговора – тактика, призванная еще больше усложнить расследование. В итоге этот сукин сын победил. «Он умер со всеми секретами. Он умер, забрав с собой все ответы. В этом смысле он смеется последним. Он избежал наказания. Он избежал обнаружения. Он оставил нам этих идиотов и кучу вопросов», — говорит Фишер. Эти вопросы, опять же по его словам, служат напоминанием о конечном триумфе Ротштейна. Он умер свободным человеком. А последний шаг в поиске предметов, подсказка, открывающая ответы, которые агенты искали все это время, навсегда останется скрытым. Друзья, спасибо, что дослушали выпуск до конца. На этом мой рассказ о запутанном деле с ограблением банка и бомбой в ошейнике заканчивается. Закончились мои новогодние каникулы, и теперь я попытаюсь влиться в дело. Я попрошу вас распространить данный подкаст, рассказать о нем друзьям и близким. По возможности оцените данный выпуск на вашей платформе. Этот подкаст выходит на всех актуальных подкаст-площадках. Apple Podcast, Google Podcast, CastBox, Яндекс.Музыка, ВКонтакте и прочих. Ссылки на источники и материалы к подкасту. Сайт archives.fbi.gov Сайт n.wikipedia.org Сайт wire.com